0: В Башкирии 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Ковпаков. А наш сегодняшний гость, депутат Горсовета Член СПЧ Сергей Жуков. Доброе утро, Сергей.
1: Приветствую вас и вашу пламенную аудиторию.
0: Отлично. Вопросы, комментарии можете оставлять в чате трансляции. Ставьте лайки. Расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты». Пойдем по повестке. Пока мы с вами не виделись, прошла э, прямая линия радио Хабирова. Вы ее смотрели?
1: Да, смотрел.
0: Что запомнилось, что из себя полезного оттуда вынесли и какие интересные моменты резонансные были, если были?
1: Ну, Не знаю, мне кажется, что в этот раз скажу прямо, что на мой взгляд это самая слабенькая была прямая линия э, главы республики. Рай Фаридчи сам так ее признал такой. Считаю, мне показалось, что было мало зачитано острых вопросов, если они были вообще зачитаны, было вообще само по себе количество вопросов, мне кажется, поступило э, достаточно мало на эту прямую линию. Э, если мы вспомним Ради Фаридчи, который был в начале своего срока, это Ради Фаридчи, который без остановки раздавал поручения, обращал внимание на различные вопросы, то здесь все было как-то узко, как-то сухо. Такое ощущение было, что Рай Фарич устал. Я, конечно, понимаю, время очень сложное, много вопросов навалилось и тянется уже долгие годы. Но драйва немного в этой прямой линии вот, лично мне не хватало, конечно. Хотелось бы увидеть что-то более острое. Для, ведь именно для такого и проводятся вот прямые линии. И Сергей, видно, вы, что...
0: извините меня, я, я вас перебью, конечно, но он в прямом эфире чуть ли а, ну конечно, не он, но как бы в прямом эфире отправил главу района Кургазинского в, в, в окопы. Вам окоп... такого вот драго не хватало.
1: Я думаю, что этот ну, Юлай Талхович молодец, конечно, что ушел на, на СВО. Но это был просто инсайт, обычный инсайд. Райф естественно, один из первых наверняка об этом узнал. И не отправлял его в окопы, а он просто сказал о том, что человек из команды ушел, как, ну, привел его как пример. Естественно, прямая линия все-таки это такое мероприятие, которое приковывает многих, внимание многих жителей республики. И самое место поставить в пример главу одного из муниципальных районов, который ушел на СВО, почему бы и нет.
0: Какие еще моменты запомнились?
1: Ну, даже не знаю, сложно сказать. Я, Я говорю о том, что я считаю, что эта прямая линия была какая-то достаточно рядовая. Ну, Во-первых, она появилась из ниоткуда. Приготовление к этой прямой линии было такое достаточно короткое. То есть новость о том, что прямая линия будет, она появилась незадолго до ее проведения. Сложен был все-таки алгоритм отправки, непонятен, то есть информацию приходилось искать. Я для того, чтобы оповестить людей, сам изучал, что и куда отправлять. Сложный алгоритм был с отправкой видеообращений там, на, на сайт какой-то. Я вот даже когда информировал людей о том, как обратиться на прямую линию, я этот момент сразу исключил, потому что ну, необходимо понимать, что обращение для гражданина должно быть максимально простым. И та аудитория, которая обращается, это в основном взрослые люди, может быть даже старшее поколение, которое вообще не использует сайты, не умеет их использовать, они им не являются удобными. Проще было все зациклить на социальные сети. У главы республики достаточно сильные социальные сети, и можно было весь трафик с вопросами направлять туда, и это достаточно просто и каждому под силу. Но э, из, э, исходя из численных из численных данных, там, сколько написано комментариев, там сколько записано видеозаписи, я, конечно, считаю, что это не, не показательная прямая линия. И надеюсь, что в следующей линии э, глава республики подойдет немного иначе, его команда подойдет немного иначе, и она будет более насыщенная, более живая, более, и больше обращений на нее поступит, потому что у людей будет интерес, люди будут об этом больше знать. Ну, как-то вот так.
0: А какие у вас ожидания от прямой линии Владимира Путина 14 декабря? Что, на ваш взгляд, там будет произнесено эпохального? Может быть, выдвинется, может, не выдвинется, может быть, еще что-то?
1: Вот, честно говоря, у меня даже мама тут спросила, там, ты будешь что-то писать Путину? Я всегда использую возможности, когда они есть. И, но почему-то вот на сегодняшний день я ответил сразу на вопрос. Конечно, да, надо что-то писать. Я всегда считаю, что такие возможности всегда надо использовать. Как я говорю своим избирателям, жителям своего округа, я всегда говорю, если вы не пишете о своей проблеме, для чиновников этой проблемы не существует. То есть необходимо всегда писать, и если проблемы существуют, о ней необходимо говорить, писать, использовать вот такие прямые линии и... Но в данной, в данной ситуации почему-то вот на сегодняшний день мне нечего написать президенту. Я не знаю, что спросить, не знаю, на что указать. Э-ль. Мои вопросы, которые находятся там в моей голове, которые мне хотелось бы решить, они связаны больше э-ль. с какой-то коммунальной инфраструктурой, с бытом нашим, с каким-то, с благоустройством. Да. И я понимаю, что ну, это не вопрос президента. А глобальных вопросов для президента у меня пока нет. Возможно, я что-то придумаю, и я постараюсь не упустить шанс самого обращения. То есть я постараюсь что-то найти и что-то отправить. И всем советую делать это.
0: Пока мы с вами не виделись, у вас э, бурлил процесс э, с бывшим главой Бугаеченского района Олегом Гоовым, ныне сенатором Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, да, кстати, вы ему предложили даже мировую. Он ответил?
1: Как э, написал кто-то в комментариях, какая-то мудрая женщина, как мне кажется, в интернете, этого человека уже давно пора забыть. Вот если бы не судебный процесс, мы бы уже давно его забыли, бы, наверное. И я бы в том числе, наверное, одним из первых забыл. Вот совсем, конечно, не к месту, и даже не хотел об этом говорить, но скажу. Шесть лет назад я выделял земельный участок для строительства глэмпинга, да, вот это гламурное название, то есть ну, дома отдыха так называемые. Ну,
0: шуаши, наступ... да, шуаши деревянные.
1: Да, шалаши деревянные, можно так сказать. Я нашел земельный участок, который мне понравился, абсолютно не представляющий никакой ценности. В лесу отсутствующие коммуникации, окружена оврагом, то есть труднодоступная, нулевая просто ценностью земельного участка. Предыдущий глава района это понял, что это крючок, за которым меня можно держать, и... Два года этот участок мне не отдавал э, и тем самым ограничивал мою политическую деятельность. Ну, по крайней мере, он так думал. Сменили главу, пришел вот, э, нынешний сенатор Олег Голов. И я примерно через полгода, когда он вступил в должность, обратился к нему и сказал, «Олег Евгеньевич, вот, э, с прошлым главой по понятным причинам из-за политических противоречий не удавалось забрать участок. Вот у меня есть деньги». Я самый настоящий инвестор, который хочет решить проблему э, Благовеческого района. У нас на тот момент остро стоял вопрос э, с досугом э, горожан, и он до сих пор, конечно, остается открытым и актуальным. И я говорю, вот есть участок, я уже все, я его размежевал, мне просто его надо купить в собственность или хотя бы забрать его в аренду. Я там построю дома, и это будет место для отдыха горожан. Да, диалог начался на тот момент, и я обратил внимание на то, то что и Олег Голов решил это использовать как крючок и для того, чтобы снизить мою политическую активность. На тот момент я понял, что этот вопрос лучше бросить, и таким образом меня власти лишают возможности вести политическую, депутатскую деятельность и оставаться каким-то независимым депутатом. То есть меня фактически шантажировали тем, что мне отдадут этот земельный участок, а я не буду понимать острые вопросы, там, как-то критиковать местные органы самоуправления и тому подобное. И Супругу видит, конечно, что происходит И она тоже переживает, она понимает У меня там глаза горят и тому подобное Я принимаю решение, свободные средства Которые у меня были направляю в другом направлении Фактически лишая своей бизнес-идеи Лишая город места Потенциально благоустроенного места И забывая об этой истории И жене просто говорю Я говорю, при том главе забрать его было невозможно При этом Олеге Голове забрать я его тоже не смогу. Участок заберу только тогда, когда он уйдет. И вы представляете, два дня назад мне Минземноемущество подписывает приказ о выделении земельного участка. То есть это я говорю о том, как на самом деле, какой вклад глав администрации вносится в развитие бизнеса на местах и какие инструменты находятся в руках глав администрации. Относительно... Относительно того, что я извинился, да, я публично извинился перед Олегом Головым, потому что я считаю, ну, этот глупый спор э, его о защите его чести и достоинства. Если он считает, что его честь и достоинства была затронута, я публично извинился, сделал это публично на своей странице, принес извинения, попросил там, ну, если. Если, если мои извинение его устроит, прекратить судебную тяжбу не в страхе того, то, что я боюсь с ним судиться, а просто как здравомыслящий человек. Но реакция от него не последовала. Судебный процесс у нас в процессе. Сейчас э, то, что я писал в отношении него, а я от своих слов так и не отказываюсь, я считаю, что он наглец, я считаю, что он использовал транспортное средство в личных целях, я считаю, что так быть не должно, я считаю, что это коррупционное проявление. И еще раз повторю, что он наглец, потому что он использовал транспортное средство. Это мое личное мнение, подтвержденное материалами проверки Благовещенской межрайонной прокуратуры. И вот эти слова, которые я писал в публичном пространстве, они сейчас находятся на экспертизе. Срок этой экспертизы у нас, по-моему, на до 10 декабря. Вот здесь осталось несколько дней. И э, после этого будет либо назначено э, судебное заседание уже в этом месяце, либо будет перенесено на следующий год. Я, конечно, думаю, что на следующий год. И... э, мы перейдем перейдем на следующий год.
0: Извините, экспертиза что должна уточнить? Есть в ваших словах оскорбление или что? Я немножко не понял.
1: Да, обидел ли я Олега Евгеньевича тем, что сказал правду, или не обидел? То есть примерно так. Но это я прямо называю вещи своими именами. А так экспертиза, конечно же, должна подтвердить, что ну, не с... Умышленно ли я нанес ему сведения, которые порочат там, деловую репутацию, честь и достоинство э, незапятнанного человека из высшего общества? Ну, что-то приблизительно такое. То есть, э, а вообще, если посмотреть на ситуацию, мы находимся в настоящем театре абсурда. Э, как мне сказал мой адвокат, ну, здесь же... Здесь же написано русскими, русскими словами, он ну, берет этот материалы дела прокуратуры, где в справке написано, э, данными действиями глава администрации наносит э, э, ущерб авторитету государственной и муниципальной власти, то есть используя транспортные средства. И более того, там четко написано, использовал транспортное, лич, транспортное, служебное транспортное средство в личных целях для поездок в город Северном там и тому подобное. Да, с точки зрения юридических юридических конструкций ему удалось уйти от ответственности. Он обжаловал это в суде. Я, долго не думая, на сегодняшний день направил в прокуратуру республики Башкортостан, чтобы решение суда было обжаловано, сроки были восстановлены. Сегодняшний день... Олег Евгеньевич сам себя закапывает, и мне это нравится больше, чем кому-либо другому. Дело в том, что сейчас, пока мы выясняем, оскорбил ли я его или нет, мы можем зайти так далеко, что мы еще и подтвердим, что все-таки он был неправ. Не только то, что я его не оскорбил, а у нас есть все шансы отменить его решение, которым он себя оправдал восстановить его в шестом Конституционном суде Самары и обвинить Олега Евгеньевича в том, что он все-таки коррупционные правонарушения-то совершал.
0: Отменить решение, вы имеете в виду, это вот административка-то, Да, который, он, же он снес?
1: Были очень интересные обстоятельства. Я уже рассказывал об этом. Олег Евгеньевич бегал от прокурора в прямом смысле слова. То уходил на больничный, то уходил в отпуск для того, чтобы не получать представление прокурора. Прокурор лично ногами своими пошел в администрацию и ознакомил его с этими материалами. Хотя у нас обычно наоборот происходит: глава администрации ходит прокурором, а у нас до такой степени здесь королевство кривых зеркал, что прокурор сам бегал за главой администрации. Потом эти материалы ушли в стелетомаг, оказалось, что это ошибка, пришли сюда, а здесь срок истек. Вот и все. То есть я считаю это чисто умышленными действиями. Uh, и на суде я говорил то, что uh, сам по себе процесс, который сейчас идет, все, что сейчас происходит, это связано с, низк, с низким качеством uh, подготовки материала со стороны Благоведческого межрайона прокуратуры. И мои слова, которые я высказывал совсем недавно в суде, они подтверждаются фактами, они подтверждаются тем, то, что, ну, например, нашего Благоведческого межрайонного прокурора, uh, как это сказать-то? достаточно сильно пожурили на коллегии э, прокуратуры Республики Башкортостан. Э, То есть э, мы же должны понимать, что просто так э, в Республике Башкортостан на вид прокуроров поднимать не будут. И что самое интересное, э, там на вид подняли нашего прокурора, именно связано с э, с тем, что плохо... Вот такие вопросы акты прокурорского реагирования, связанными с коррупцией, вносятся и тому подобное. Все складывается в единый пазл, и как бы кому ни хотелось, мы идем в правильном направлении, и все, что я говорю, является истинной, правдой. И даже если юридические конструкции помогают это обойти, в суде дело, по большому счету, это не меняет.
0: Уточните, пожалуйста, так все-таки турбазу будете строить?
1: Нет, на тот, момент, на тот момент у меня были средства для этого, для этого строительства, но я их перенаправил в другом направлении. Но для меня этот вопрос уже стал чисто принципиальным. Я хотел забрать этот земельный участок 6 лет. Шесть лет. Я просто вот из-за какого-то дуримара я потратил 6 лет своей жизни. Вот реально 6 лет. Но по факту четыре, два из-за другого. Но... Это было интересно. Самое главное, что меня лишили, меня лишили возможности купить земельный участок в собственность, потому что на тот момент в собственности я купить мог, а сейчас я могу его взять только в аренду и через какой-то промежуток времени выкупить его в собственность. Но это уже не не так важно. Сегодня мои планы немного изменились, но я сторонник такой теории, что все, что не делается, все к лучшему.
0: Ну, так все-таки, трубаза будет или не будет? Может,
1: нет, меня. нет, не будет. Я Если я это понимаю. никому не нужно, то, то я не буду идти против ветра.
0: Посмотрел немножко как бы, в ваших соцсетях темы. Немножко непонятная тема системы оценивания в средних школах, с которой не согласились родители. Якобы у вас в Бугайшинском районе поменяли систему оценок. Что это такое?
1: Да, это загадка, которая многим пока еще не подвластно, мы, в принципе, и сами не знаем. Вот у меня перед глазами открыты правила записи и округлений, то есть это нормативный акт, который предписывает, как как должны округляться числа. И да они для нас, для всех понятны, вот эти правила округлений. Мы их все проходили в школе, там еще в начальных классах. И тут в благовещенских школах вдруг откуда ни возьмись появляется система оценивания, где вот, ну, я просто скажу, 4,69, да, ну, средний балл, например, 4,69 – это отметка 4. Ну, я никогда бы, может быть, этому внимания, внимания не уделил, этому вопросу, но мне кажется, что 4,69 – это все таки 5. Но у нас это 4. И получилось, какая ситуация – Жители, родители, воспитанники средней школы очень сильно возмутились по этому поводу. Ко мне прям поступали реально масса, масса обращений. Более того, у меня и самого дочь сейчас в средней школе учится в начальных классах. И мне супруг показала, вот, говорит, новая система оценивания. Я говорю, и что ты говорю, здесь видишь? Она говорит, ну вот смотри, говорит, здесь 4,69 это четверка. Показывает на примере дочери 4,4, там там 5, 4, 5, 5, 5, Ну и допустим, я говорю, что, ну смотри, здесь должна быть пятерка, а она у нас получает четверку. Я такой, ладно, говорю, понял. Что ты, говорю, хочешь этим сказать? Ну, Она не додавила этот вопрос, говорит. Ну ничего, ну просто, говорит, как-то странно. Я говорю, все хорошо. Я говорю, а знаешь, что говорю, я вижу? Я вижу, что... У кого-то там 2-2-3-3, 2-2-3-3, допустим, и он не двойку получает, а тройку. То есть фактически система изменена таким образом, и возмутились именно родители отличников. Почему? Потому что их дети из отличников превратились в хорошисты. Но остальная часть школьников, те, кто, например, учится на двойке или на тройке, они, в принципе, уже дотягивают до тройки или до четверки, потому что э, из двоечников как минимум делают троечников. Это уже только потом из отличников делают хорошистов. В общем, что я думаю в этой ситуации? Мне кажется, что э, уровень качества образования упала так низко, э, что за это начали спрашивать. И для того, чтобы это подтянуть, э, у нас на местах приняли вот такую систему оценивания. И Переживания родителей связаны с чем? То, что э, после выхода из школы, там, по-моему, ОГЭ мы проходим, да, допустим, после выхода из школы наши дети будут проходить оценивание по вот этой бальной системе и будут выходить в общий рынок там, образования э, с этой системой оценивания, там, где все оцениваются совсем по-другому, то есть по старой системе оценивания. И в неконкурентных условиях придется конкурировать. То есть наши дети теоретически будут выходить с более низким баллом, чем остальные дети республики Башкортостан и России. Ну и необходимо не забывать, что все таки вот эти правила, которые ввели у нас, во-первых, по, со слов родителей, и я этому верю, я немного этот, этот момент проверил, систему оценки провели в нарушение, приняли в нарушение, родители в курс дела не ставили, На родительском совете вопрос не обсуждался, как за него проголосовали непонятно, вплоть до того, что допускают голосование задним числом, принятие принятие вот этой системы оценивания. И сам сам по себе вопрос. Так, упустил момент.
0: Извините, извините, такой момент. Они на руки-то получают четверки или пятерки или баллы?
1: Нет, а они, все оценки складываются, и получается итоговый балл. А потом из этого итогового балла ставится оценка. То есть, ну там... Спер...
0: Четвертная, четвертная, да, получается оценка?
1: Да, да, да. да. И, в общем, родители с этим не согласны, начали выяснять, что происходит, обратились в Министерство образования. Да, вот суть-то в чем? Это нарушает аксиому округления. То есть есть аксиома округления. Как, что должно округляться. Да? И вот это правило оно нарушает аксиому округления. Есть родители, которые позвонили в Миноборнадзор. Та организация, которая осуществляет надзор, естественно, за образование. Это та организация, которую боятся школы, в школах, Министерстве образования и тому подобное. И разговаривали со специалистом, который курирует этот вопрос. И у него по телефону спрашивают – «А как вы считаете, 4,69 – это 4 или 5?» Человек затруднился ответить. «А как вы считаете, то, что новое принятое правило нарушает аксиому округления – это нормально?» Человек сказал, что «да». На этом разговор был закончен, трубка была повешена, потому что здесь сразу, в принципе, все стало понятно. Я направил обращение с возмущениями жителей Министерства образования. Но этот смешной ответ вы, наверное, уже видели. Дело в том, что по существу поставленного вопроса в ответе нет ничего. Кроме того, что списано все на местные органы власти, якобы они здесь сами занимаются самодеятельностью и решать этот вопрос с ними. Так мне еще и в ответе прислали информацию о том, что для решения данного вопроса по благовеченским школам мы перенаправим ваше обращение в администрацию города Уфы. Ну, качество подготовки ответа в Министерстве образования, конечно, примерно такое же, наверное, как и вот эта система округления в благоюческих школах. В общем, мы сейчас приходим к выводу, родители уже готовы, вот, и родители вчера мне звонили, как раз и говорят, как вы думаете, если мы соберем коллективное обращение в адрес Владимира Владимировича Путина на прямой линии, то есть один вопрос-то мы уже нашли, Это, конечно, не мой персональный вопрос, но родители хотят собрать коллективное обращение в адрес президента с той целью, чтобы вот эту дурацкую систему оценивания просто отменили. Ну, это реально выглядит глупо. И, И я считаю, конечно, что это эксперимент, благовещенство, Раньше я был сторонником того, чтобы благовещенск был районом с пилотными проектами. Я выступал, когда внедряли эти теплосчетчики в домах, там. выступал, чтобы благовещенск был пилотным проектом, поддерживал всегда это. Но когда вот такие глупые эксперименты на благовещенском проводят конечно, я не знаю, лучше с такими экспериментами благовещенск не приходите. Родители, конечно, однозначно готовы собирать коллективное обращение. Я думаю, что после Нового года мы этим займемся. Если местное отдел образования сам не отменит эту дурацкую систему, будем требовать этого через прокуратуру. Ну и я думаю, что если люди, если родители успеют, то на президентскую прямую линию тоже такое обращение будет направлено.
0: Также одна из тем, которая сейчас в бугайчинских пабликах, так скажем, обсуждается, это установка новогодней елки. Да что у вас так каждый год там а, а, эта тема фонит? Вы таскаете из угла в угол в Горощинске. Что снова не так?
1: Да, к сожалению, из угла в угол ее вот именно, что уже давно не таскали. Но суть в чем. Вопрос переноса елки получилась какая ситуация? Изначально городская елка стояла у нас на центральной площади, как в любом другом нормальном муниципальном образовании Республики Башкортостан. Потом на этом месте начали делать фонтан, не на этом месте, а рядом с этим местом начали делать фонтан, там начались благостроительные работы, и естественно елку туда ну, поставить не получится, ну там ремонт. Все, конечно же, с пониманием к этому вопросу отнеслись, елку перенесли в другое место, во дворы, в жилой, в жилой массив, там жила застройка мной квартирными домами, причем такая изолированная. Туда перенесли временно, пока на площади два года практически вели ремонт. И после этого елку на место не вернули. Чем это было мотивировано на тот момент? На тот момент бывший глава администрации прямо сказал о том, что елка стоит на парковке. Которая, на которой паркуются сотрудники администрации, городского дворца культуры, ну и посетители этих учреждений. И елка на две недели каждый год парализует, так сказать, деятельность и комфорт сотрудников администрации и, и жизнь с ними. И елку с этой мотивацией не перенесли. Ну, ёлка. эта мотивация, конечно, такая наглая, что на тот момент она вызвала бурю возмущений и обход... поднялся вопрос о возврате елки на ее предыдущее место. Она стояла там очень давно, и ей там самое место. Происходят процедуры, смена главы и тому подобное. И уже к новому главе администрации я обращаюсь с просьбой вернуть елку на место. Тогда у нас с ним были еще хорошие отношения. Он сказал: хорошо, вернем, извини, ты опоздал. Сделаем это в следующем году. Год прошел. Наступает следующий год, но я, конечно, не замечал, но походу наши отношения с главой администрации на тот момент испортились. Он немного пошел на принцип, начал заниматься какой-то ерундой, дотянул до последнего момента, а потом сказал «Извини, к сожалению, елку уже поздно переносить. Она еще раз постоит там». Наступил третий год, я уже с самого лета начал просить у него елку перенести на место, принять решение. Они очень сильно тянули с этим вопросом. И я вам даже скажу, что для того, чтобы уйти от, от ответственности общественной, потому что был настоящий общественный резонанс по этому вопросу. Голов переложил этот вопрос на Сергея Завгороднева, главу администрации городского поселения. А Глава администрации до последнего уверял меня, что елку вернут на место, но потом духа, к сожалению, главы администрации не хватило, он не смог и написал э, в официальном ответе отказ. Я, конечно же, знаю, что на тот момент в администрации было перетягивание канатов э, и перетянули в то, чтобы елку туда не не переносить. Э -э 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 В тот год был настоящий дурдом, они только что только не придумали. В этот момент даже министр ЖКХ вмешивался. Они упрашивали там голову, чтобы он елку отвернул, чтобы не вел себя как маленький мальчик, у которого отобрали игрушку. Это за кулисами... Была вообще абсолютно позорная история, которая в министерстве, там, в правительстве, в администрации главы республики знали все. Знали все, и, ну, конечно же, никто не одобрял поведение голова. Ну, это абсолютно дурное поведение на тот момент
0: Сергей, Сергей у нас просто мало времени, так елка-то в этом году где?
1: Елка останется также на старом месте, то есть ее не вернут туда, где она должна стоять. И э, я обратился в этом году, я даже не планировал обращаться, но люди пишут, люди просят, там, что с «Елкой». Я говорю, хорошо, я направлю обращение по этому поводу. Я направил адрес главы администрации, исполняющей обязанности Анны Карабановой, попросил «Анна Николаевна, ну, вы проявляете там э, определенную адекватность, я верю в то, что «Елку» все-таки можно вернуть, давайте рассмотрим этот вопрос, вернемся к нему». Он остается нерешенным, ну и она не нашла ничего лучше, как списать на главу администрации городского поселения, который, к сожалению, опять не набрался смелости для того, чтобы все-таки елку на место вернуть. Ну и как под завершение я скажу, что елку мы вернем в любом случае. Ну, пока нет того человека, который ее может поставить на ее настоящее место.
0: Складывается такое ощущение, что у вас с Головым поссорила все-таки новогодняя елка. Ну да ладно. Так или иначе, в соцсетях вы жалобы на Буговичинскую больницу, жалобы медперсонала. Вы что-то об этом знаете?
1: Да, ну ко мне поступали обращения, но я уже сказал по поводу больницы, то что без, без официальных обращений этим вопросом заниматься не буду. Люди боятся, сотрудники боятся. Да я больше скажу, у меня сейчас племянник лежит в больнице. Я говорю, как у вас дела? Звоню, как у вас дела? Ой, у нас лекарств нету. Мне говорят, родственники мне говорят: у нас лекарств нету. Две капельницы поставили и все. У ребенка тяжелое состояние было, когда он поступил. Две капельницы поставили и все. Я говорю, и что дальше? Ну, а вот потом капельницы с нами поделился сосед. Сосед? Что происходит? Я говорю, и что говорю дальше? Вы в смысле, это, вы считаете, это нормально? О, нет, ничего не надо, там ну, мы это идем на поправку. Ну, если ничего не надо, больница будет болеть вместе с пациентами. И то же самое я говорю и врачам, и пациентам, которые обращаются. Если вы не готовы напрямую говорить об этом, то извините, все, что происходит в больнице, все, что происходит с вами, оно так и будет происходить.
0: А, так а все-таки какова история болезни? Что случилось в больнице? Хотя бы, может быть, поверхность.
1: Проблем много, огромное количество. У сотрудников не могут найти общий язык с, с главным врачом больницы. Пациенты говорят, о. А, просто катастрофическом недостатке лекарственных средств, что является фактом. Я прям реально там, э, вплоть до того, что мне врачи прям фотографировали шкафы, где у них медикаменты стоят, я смотрел, они реально там полупустые стоят. Э, Ни для кого не секрет, что в нашу больницу вообще можно прийти там, э, вплоть до того, что необходимо с собой зеленку нести. Ну, даже вот такие бывают эти варианты. Проблем очень много, и что самое главное, все это заходит в тупик опять. Приезжают настоящие проверки с Министерства здравоохранения. Приезжают, собирают весь коллектив. Ну и что происходит? Весь коллектив сидит, перед ним сидит главный врач, на которого они как бы жалуются за ее глаза. Да? Сидит комиссия с Министерства здравоохранения, и они спрашивают, ну что, уважаемые врачи, есть ли у вас какие-нибудь жалобы? Что в такой ситуации происходит? Все, конечно же, говорят, нет никаких жалоб, мы живем здесь практически как в раю. Одна из лучших поликлиник в Российской Федерации.
0: Мы уточним, речь это о Благовещенской центральной районной больнице на улице Комарова, дом 2, в городе Благовещенск. Это же?
1: Да, именно так.
0: Там же какой-то скандал был год назад, по-моему, с чем-то связанный. Я так, с гофрачом.
1: Да, она... этот скандал, по-моему, с Благовещенской больницей, он не проходит уже несколько лет, не год назад. То есть это такая история, которая уже даже... Нет нет смысла обсуждать, она без остановки будет идти идти. Я хотел под конец нашего эфира обратиться, использовать такую возможность, обратиться к жителям Благовещенского района, можно даже к жителям Республики Башкортостан. Я в судебном процессе сенатором от главы Республики Башкортостан Олегом Головым. И мне хотелось бы обратиться к вам за поддержкой, пригласить вас в качестве вольных слушателей на предстоящее заседание Дата пока неизвестна, но в своих социальных сетях я обязательно об этом сообщу. И э, все, что от вас нужно, все, что от вас требуется, просто прийти на заседание, которое у нас э, предстоит в ближайшее время, я обязательно об этом оповещу, с паспортом. Э, В качестве вольного зрителя вы придете в зал и посмотрите, как происходит настоящее судилище, как происходит судебный процесс обычного депутата и настоящего такого чистокровного сенатора и стопроцентного чиновника. Вот э, за этой помощь, за такой поддержкой мне хотелось бы обратиться к слушателям и жителям Благовещенского.
0: Да, дорогие э, зрители слушатели, которые находятся в Благовещенске, пожалуйста, поддержите Сергея, придите на судебное заседание. И под конец все-таки я у вас хотел вот о чем спросить. Сейчас широко обсуждается последний сериал такой слово пацана», где якобы события происходят в Татарстане, на самом деле он снимался в Евросоюзской области, и даже депутаты Государственной Думы требуют его запретить. Давайте будем в правде глаза смотреть. Все-таки Бугаичинск, он пролетарский город, и здесь наверняка в 90-е тоже что-то такое происходило. О, Нет? Ужас был. Не был? А какой ужас? И что-то вот есть какие-то параллели с этим сел?
1: Я не смотрел «Слово пацана», да. Я за два дня три раза о нем услышал в негативном контексте. И э, вчера увидел фрагмент там, в каком-то выпуске, что там якобы какие-то разборки были. И я вам скажу, что один в один уверен, без сомнений. Благовечески было то же самое. Абсолютно бандитский город. Э, группировки там в мое время у, на, у нас... У меня у самого, можно сказать, была самая такая одна из крупнейших банд своего, своей параллели. Ну, я громко называю это банды, конечно. Тогда мы называли это компанией. Мы были, наверное, вторые по величине из своей параллели, из своего возраста. И...
0: А, как, а как ваша компания называлась, извиняюсь?
1: Нас сложно было назвать как такового названия не было, но мы находились на школьном дворе. Я не знаю, как нас называли. Мы себя никак не называли. То есть орел э, нашего обитания был это этот, средняя школа, то есть э, школьный двор. Ну, называть, условно говоря, какую-то группировку школьниками, это было бы, наверное, смешно, конечно, то что за счет того, что мы были на школьном дворе. Но нас как-то определяли точно. То есть, э, так, чтобы у нас было там Кунцевский или еще что-нибудь, такого названия у нас никакого не было. Но... Не забывайте, что в благовещенск приезжал Амон.
0: это история с забитым городом, да. На случае. На... Да. Это
1: именно оттуда именно, идет. Это именно что оттуда. Якобы
0: уличная потасовка послужила причиной милицейской операции под руководством Равиль Байдавлетова да. И вот эта история Смотрите, с избитым городом.
1: Для понимания я вам скажу, я жил в том доме, куда Полицейские или милиция на тот момент э, не хотела заходить вообще, боялась заходить, можно вот сказать вот так. И к нам в дом, если что-то происходило, приезжало три милицейских УАЗика. А так, чтобы обычный УАЗИК ППС там в составе 3-4 человек, они практически в наш дом не заходили. И э, если приезжали, то там только с дубинками, да, в полном составе и тому подобное, чтобы ну, вот какие-то вопросы решать. Э, 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 ну, достаточно сложное время такое было. И на, на тот момент э, было такое серьезное противостояние полиции и э, людей, которые живут, условно говоря, на улице. Взрослых людей, молодежи. Э, тогда сопротивление сотруднику полиции оказывать было, ну, условно говоря, нормально. То есть можно было ударить, толкнуть там полицейского или еще что-то сделать. Потом, конечно же, ты бы оказался в полицейском участке, и, возможно, полицейские бы уже били бы тебя. Но это тогда были реалии реали того времени, тогда это было нормально. И благовещенск он жил весь такой в противостоянии постоянно с полицией. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что сотрудников полиции в целом я уважаю. То есть я считаю это абсолютно нужной, нужной службой. А в то время такого не было. То есть говорить об уважении сотрудника полиции было нельзя. Это было постоянное противостояние. И именно из-за конфликтов улицы с полицией и приехал Благовещенский ОМОН. Именно по этой причине сюда приехал и избил именно ту активную молодежь, тот актив, который находится на улице, потому что именно этот актив обнаглел. Ну, проще сказать, вот так, наверное. И Например, вот а
0: так. были стычки, стычки Бугайщинских с Уфимскими?
1: Конечно, да. Как раз, по-моему, вот в этот период, или же до ОМОН, или после ОМОН, сейчас сложно вспомнить, но, да, прям настоящая группировка приехала сюда, в Благовещенск, это, было, это был террор самый настоящий. Они, между прочим, после этого все сели в тюрьму. Практически все, кто приехал сюда, сели в тюрьму. Потому что беспредел э, был такой формы, что здесь у взрослых мужиков отнимали машины, просто забирали машины, уезжали на них. Э, Местных там пацанов тоже, так говоря, на сленге напрягали, и на деньги ну, разного рода. Э, Здесь э, были такие беспредельные зачистки, но... Досуг молодежи Благовещенска тех времен проводился в подъездах, то есть вся молодежь зимой была в подъездах. У нас есть классные дома с большими там холлами, там коридорами, где большая компания без проблем могла поместиться. И вот эти уфимские бандиты ходили по этим домам и били нашу молодежь, там, устраивая где то определенные разборки. Все это было.
0: На ваш взгляд, не является каким-то абсурдом то, что вот государство одной рукой там, запрещая несуществующее движение ООО, э, признавая его экстремистским э, и так далее, но при этом другой рукой давая деньги на э, съемку вот таких вот кинокартин? Это ли не противоречие самому себе? Честно, Эммунити- честно, это...
1: честно говоря, я думал, что вы пойдете выступите в защиту этого сериала, да? Вот я являюсь как бы не сторонником вот таких вещей. Я не смотрел «Бригаду», вот до сих пор могу сказать, ну, эпизодически как-то смотрел ее там. Я не смотрел «Бандитский Петербург», вот реально там может быть вообще ни одной серии. И знаете, что я вам скажу? Вот те, кто смотрел, они так романтизируются вот этими сериалами, вот этими фильмами. Ведь на молодой организм это так серьезно все действует. И сегодня, когда там показывают, что в Казани стенка на стенку там бились снежками, я уверен, что это естественное воздействие вот этого сериала. Попада, выпадают новости о том, что пырнул ребенок другого и назвал его Чулпан. А Чулпан — это из вот этого слова «пацана». Слово. То есть опять отсылка к тому, то, что...
0: Чушпан, по-моему, или как-то что
1: Или Чушпан. Или... Ну да, я, я не смотрел, я просто это, прочитал этот момент. И... Это реально отсылка к этому сериалу. Молодежь посмотрела, ведь молодой человек он не понимает, какие, вот, что он своими действиями, какие могут принести последствия то есть из-за недостатка опыта, он смотрит фильм, романтизируется этим фильмом и потом идет на подвиги. Так же, как было в бригадах, там все давали, после бригады, когда все друг другу выдавали клички там этих участников этого фильма есть фильмы вот из того, а продолжая тему как воздействуют фильмы и сериалы на молодежь, есть фильмы которые романтизируют наркотики и сегодня, допустим, в молодежи распространение употребления наркотиков. И они, когда дают интервью, они говорят, да, мы начали употреблять наркотики после того, как просмотрели вот этот фильм. Ведь там так классно описано, как что после употребления ты становишься умным там, или еще что-то. И вот из-за этого мы начали употреблять. Здесь то же самое. Здесь, опять же, романтизируют бандитов, романтизируют эти разборки. Завтра... Мы. Я вот совсем недавно думал об этом, что мы ушли от крупных разборок там стенка на стенку, что на улице практически уже давно никто не дерется, что там случае со сломанной челюстью и носом это они уже единичные. Потому что люди уже боятся, понимают, какая ответственность будет. И этот, не переживайте, это вернется. Это вернется достаточно быстро и очень просто. Вот, с помощью таких фильмов, да. Я, конечно, не могу. Однозначно осуждать этот фильм, потому что я его не видел. Я не видел ни одной серии, даже фрагменты из сериала этого не видел.
0: Надеюсь, здравый смысл вас торжествует. Я благодарю вас, то, что вы нашли время выйти в эфир. Я, ну. Давайте так, с наступающим Новым Годом можно тогда. Вот, я думаю, что мы с вами увидимся в январе. А, также я призываю всех э, наших слушателей зрителей в прийти на судебный процесс и поучаствовать в нем. Спасибо большое. Расшифровки беседы вы найдете на сайте Аспект Медиа в телеграм-канале Аспекта. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.